0: Auch dieses Jahr gibt es wie immer ein Guinness-Buch der Rekorde und einige meiner Lieblingseinträge sind das längste matratzen der teuerste Hotdog und die längste Kaugummi-Papierkette. Tja, da kann man sich jetzt fragen, ist das lustiger Blödsinn oder doch irgendwie eine krasse Leistung? Kommt ganz auf die Perspektive an, finde ich. Wir hören auf jeden Fall heute von einer der ungewöhnlichsten Leistungen der Musikgeschichte und zwar von Domenico Scarlatti. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und wir picken jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute schauen wir mal, warum Domenico Scarlatti eigentlich so unglaublich viele Sonaten für Cembalo geschrieben hat. Tja, wie viele waren das jetzt gleich nochmal?
1: 555 Sonaten. 555! Was für ein Werk der Superlative. Prädikat rekordverdächtig. 555 Sonaten für ein Tasteninstrument. In modernen Kategorien ausgedrückt bedeutet dies 34 CDs, annähernd 40 Stunden Klaviermusik nonstop. Ja, was soll man von einem solchen Brocken halten, der sich wie ein erratischer Monolith aus der Klavierliteratur erhebt? Wahnsinn mit Methode, spottet Hans von Bülow. Und er ist mit seiner suffisanten Bemerkung nicht allein. Zwar gestehen alle ausgewiesenen Fachleute, Domenico-Scarlatti-Sonaten, klaviertechnisch innovative Qualitäten durchaus zu, aber um Himmels Willen, warum müssen es gleich 555 sein? Ist diese Irrsinnszahl nicht vielmehr Ausdruck eines obsessiven Charakters, eines manischen Wesens? Hätte Scarlatti als armer freischaffender Künstler eine nörgelnde Gattin samt schreiender Kinderschar durchfüttern müssen, die Musikwelt hätte ihr tiefstes Verständnis für dessen Vielschreiberei geäußert. Aber einfach nur so, 555, angeblich ohne ökonomische Zwänge, als hochdotierter Hofkomponist? Da kann es nur ein Urteil geben, total durchgeknallt. Scarlatti muss nicht ganz bei Trost gewesen sein. Leser, seiest du nun Dilettant oder Musiker von Beruf, erwarte von diesen Kompositionen keine tiefgründige Gelehrsamkeit, sondern eher ein sinnreiches Spiel mit der Kunst, das dich der Meisterschaft des Cembalo-Spiels näher bringen soll. Zeige dich nunmehr eher menschlich als kritisch und vermehre dadurch dein Vergnügen lautet das Vorwort der Übungsstücke für das Cembalo, die 1739 im Erstdruck erscheinen. Ihr Komponist ist Don Domenico Scarlatti, Ritter von St. Jakob und Lehrer ihrer höchsten Durchlaucht des Prinzen und der Prinzessin von Asturien. Galattis 555 Klaviersonaten. Der Hintergrund dieses seltsamen Tastenkompendiums ist folgender. Das Jahr 1719. Domenico, Sohn des neapolitanischen Opernmaestros Alessandro Scalatti, beschließt, einem Ruf an den portugiesischen Königshof zu folgen. Immerhin ist er bereits 34. Und es ist höchste Zeit, sich aus dem in Italien übermächtigen Schatten des Übervaters zu lösen. In Lissabon übernimmt Domenico die musikalische Ausbildung der Infantin Maria Barbara. Die Begegnung zwischen dem Komponisten und der äußerst talentierten Prinzessin ist der Beginn einer engen und künstlerisch fruchtbaren Beziehung, aus der etliche Klavierwerke entspringen. 1729 heiratet Maria Barbara den spanischen Thronfolger Ferdinando. Domenico folgt seiner Schülerin nach Madrid als Musikmeister des Prinzenpaares von Asturien wird der Italiener Mitglied des königlichen Hofstaates, der zu dieser Zeit Schauplatz einer makaberen Groteske ist. Und hier beginnt die eigentliche mysteriöse Geschichte der 555 Sonaten. Maria Barbaras Schwiegervater, König Philipp V., ist nämlich ein psychisch schwerkranker Mann. Irrationale Schuldgefühle und Depressionen plagen den spanischen Monarchen, der jegliche Körperpflege verweigert und sich melancholisch in sein Bett verzieht. Es gibt nur ein Mittel, um die Gemütsqualen des jämmerlichen Herrschers zu lindern, der Gesang des berühmten Kastraten Farinelli, der Philipp Abend für Abend mit immer den gleichen vier Arien therapiert Exklusiv und hoch bezahlt. Scarlatti dagegen ist zur Untätigkeit verdammt. Der in Trübsal erstarrte spanische Hof wird für ihn zu einem goldenen Käfig, dem er mit einem zweifelhaften Vergnügen zu entfliehen sucht, dem Glücksspiel. Der englische Musikreisende Charles Burney schreibt, Farinelli berichtete uns, dass Domenico Scarlatti, ein angenehmer Gesellschafter, so sehr dem Spiel ergeben war, dass er häufig vor dem Ruin stand. Ob Karten, Würfel oder Roulette, Scarlattis spielsucht ist ein offenes Geheimnis der Musikgeschichte, das sich über Generationen gehalten hat. Wir wissen nicht viel. Folgendes dürfte jedoch sicher sein. Die Zockerei hat Scarlatti anscheinend nur wenig Glück gebracht, der Klavierliteratur dagegen schon. Denn glaubt man einigen versteckten Hinweisen, dann ist dessen umfangreiches Sonatenwerk das Ergebnis von Spielschulden. Die Hintergründe sind folgende. Scarlattis massive Probleme beunruhigten seine Freunde. Deshalb schlossen sich der Sopranist Farinelli und Maria Barbara zusammen um die Verbindlichkeiten des spielsüchtigen Komponisten zu übernehmen und vermutlich auch, um ihn so auf die Bahn eines geregelten Musikerlebens zurückzuführen. Denn ihre finanzielle Hilfe war an eine Bedingung geknüpft. Scarlatti hatte als Gegenleistung, neue Cembalo-Sonaten zu liefern. Denken wir an deren Gesamtzahl von 555, dann muss der italienische Maestro ein passionierter Zocker gewesen sein.
0: Glücksspiel kann süchtig machen und für 555 Sonaten sorgen. Komponiert fürs Zocken. Markus Vanhöfer zoomte sich für euch an den Spiel- und Kompositionstisch von Domenico Scalatti. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Und das gibt's nächste Woche.
1: Ach, Bärenstadt, ich bin am Verzweifeln. Porpora hat schon im Vorfeld so viel gute Presse. Seine Oper ist Thema jeder Konversation in den Kaffeehäusern. Und die Gunst der Damen... Was mache ich, wenn sich all die schönen römischen Mädchen von mir abwenden, nur weil Porpora mit seiner Zirkusmusik und seinen Stimmakrobaten meinen Erfolg verhindert?
0: Dafür gibt es eine Lösung. Nicht musikalisch und eigentlich ein bisschen fies, aber wir werden es hören. Bis dahin macht's gut, eure Christine.